0: Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a este siguiente episodio del podcast Aprender para Ayudar, un podcast dedicado a conocer y descubrir tanto a profesionales de la salud como temáticas interesantes dentro del sector sanitario. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Isabel Pedroso. Ella es nutricionista, miembro efectivo de la Orden de Nutricionistas en Portugal, es licenciada por la Facultad de Ciencias de Nutrición y Alimentación de la Universidad de Oporto certificada en Alimentación Baja en Maps eh, por la Asociación Portuguesa de Nutrición, certificada en Nutrición Deportiva, formada en Coaching, en, es formadora también, y en Nutrigenómica y Nutrigenética. Como veis, un currículum muy, muy amplio. Pero, en concreto, hoy la hemos llamado para hablar de dos temas eh, que son cada vez más escuchados, yo creo, dentro del sector de la nutrición como es la alimentación intuitiva o Intuitive Eating y la reeducación alimentaria. Así que, antes de nada, eh, te quiero dar la bienvenida, Isabel, a, a este podcast. Gracias. Y para que te conozcan un poco más, eh, me gustaría y siempre, siempre pido a, a los ponentes y a los profesores que, que se pasan por aquí, que si nos podrías contar un poco de quién es Isabel a nivel personal y profesional.
1: Vale, muchas gracias Alejandro por la invitación para estar aquí. Eh, bueno, yo creo que es más fácil contestar a la parte profesional. Yo soy nutricionista registrada en Portugal y me he graduado en la Universidad de Oporto, como ya has dicho, y desde entonces que mi trayectoria profesional ha sido muy heterog heterogénea, porque empecé mi carrera en nutrición clínica con personas que tenían parálisis eh, cerebral y síndromes raros y trabajé solo con esta población por unos dos años, creo. Y luego he intentado seguir por la nutrición deportiva, pero actualmente mi enfoque principal y lo que realmente me gusta son las áreas de la salud intestinal y la educación alimentaria y alimentación intuitiva. O sea, ayudar a las personas a crear una buena eh, relación con todos los alimentos. Y yo creo que hay profesionales de nutrición eh, en España y Latinoamérica que, que me conocen de Nutrium, el software de nutrición, eh, ya que yo trabajé con ellos por unos tres años y fui la responsable del crecimiento de Nutrium en el mercado español. Y, pero ahora ya no trabajo a tiempo completo con ellos y estoy más enfocada en mi proyecto como profesional autónoma en nutrición clínica. Y bueno, a nivel personal, <ríe> que es más difícil responder a esta pregunta, eh, me apasionan los libros sobre desarrollo personal, sobre productividad, de motivación y también meditación. Y la verdad es que solo. Tengo un gran objetivo, que es cada año tengo que tener tiempo exclusivo para mí, que es tiempo para viajar, para bailar y para meditar, nada más.
0: Bueno, yo creo que eso también engloba un poco a la salud, de forma un poco menos, menos directa a, a la nutrición, pero sí, que, sí que, bueno, que el desarrollo personal es importante en este caso, en los profesionales para que puedan dar lo mejor de sí hacia afuera y para que puedan ayudar al mayor número de personas o al número de personas que sea, pero de una calidad máxima.
1: Exactamente.
0: En otro, otro aspecto que me gusta siempre eh, comentarles a los profesores eh, es qué ha pasado desde, desde Isabel pequeña, Isabel del colegio <ríe> qué ha pasado para que hayas cogido o, o te haya entrado esa curiosidad por eh, estudiar nutrición, por dedicarte a la nutrición y no a otro, a otro sector.
1: Vale. Bueno, eh, la verdad es que yo siempre supe que quería una profesión en el campo de, de la salud y eh, estudié para poder entrar en medicina. Pero, como no pude ingresar, elegí nutrición porque sabía que me, que me gustaría. Y como yo era una bailarina eh, por 15 años y también me volví vegetariana bastante temprano, entonces desde temprana edad que tuve que preocuparme por cuestiones de, de nutrición y de imagen corporal. Entonces lo que hacía era investigar muchísimo, pequeñita, sobre nutrición y contactaba a profesionales por correo el electrónico para responder a mis dudas. La mayoría no me, no me respondía, la verdad, la verdad es esa. y Así que este creciente interés, no solo por la nutrición, sino también por tratar de tener un cuerpo perfecto, ha sido un problema decisivo en mi vida. Y la verdad es que solo me di cuenta después de algunos años, cuando estaba uh, estudiando nutrición. Y lo que pasa es que yo estaba tratando de controlar mi comida eh, cuando era joven en exceso, sin darme cuenta tratando de ser perfecta eh, cuando la perfección no existe o sea, yo estaba perdiendo el tiempo tratando de ser algo que, que no existe y por supuesto que esto ha generado una, una relación totalmente mala conmigo misma y por eso la mayoría de mis clientes en este momento eh, me buscan para poder ayudarles a superar esta mala relación que tienen con la comida. Y yo creo que esa ha sido una de las razones de saber que me gustaría estudiar nutrición. Y actualmente sé que solo tenemos que dejarlo fluir y disfrutar de esta vida porque es realmente cierto que la vida es demasiado corta para que estemos obsesionados con las reglas alimentarias. Una cosa es intentar ser la mejor versión de nosotros día tras día y otra cosa completamente diferente es vivir obsesionados con los alimentos y con dietas y todo más.
0: Completamente de acuerdo. Incluso, incluso o sea, me ha encantado lo que has dicho. Tu experiencia yo creo que es maravillosa. Gracias. Y creo que muchas, muchas veces eh, los buenos profesionales son los que han, entre comillas, sufrido o vivido mucha más experiencia en, en este sentido. Yo, por ejemplo, también me pasa, tengo a bastantes pacientes que son, que son atletas dentro del, del atletismo, no, no otras modalidades, y, y agradecen el trato que les doy porque yo he competido en atletismo y yo sé lo que se sufre entrenando, sé eh, cómo son los tipos de entrenamiento, eh, las cargas dentro de la temporada y creo que, que eh, cuando has contado esta historia lo he extrapolado a mi caso y creo que es esencial. Es decir, al, sin duda, aunque yo me forme, aunque tú te formes en, en nutrición deportiva y yo me forme en trastorno de conducta alimentaria, por ejemplo, obviamente tú vas a dar un mejor servicio eh, porque lo entiendes desde dentro y, y creo que eso es eh, un plus que, que no se estudia, ¿sabes? Uh -huh. que, que, que como que se vive. Y es, es genial que nos haya compartido esta, esta, esta pequeña parte de ti. Eh, metiéndonos un poco más en temática, ¿vale?
1: Mm, eh, ¿vale?
0: Nos has dicho que te basas ahora en bueno, ahora en, en tu desarrollo académico y profesional en la reeducación alimentaria alimentación intuitiva, salud intestinal ¿puedes contarnos un poco más eh, sobre estos tres conceptos en los que basas el asesoramiento? Uh
1: -huh, sí Bueno eh, resumidamente la educación alimentaria eh, consiste en cambiar hábitos pero también comportamientos en relación con la alimentación y también con el estilo de vida. O sea, es basar la dieta en alimentos reales, mínimo de ultraprocesados, y lograr objetivos con pequeños pasos, pequeñas metas, en lugar de intentar cambiar todo a la vez. Y dado que estamos tratando eh, de cambiar los hábitos a largo plazo y no solo a corto plazo, también abordamos, yo aborde en mi consulta, eh, mucho sobre el estilo de vida, desde la actividad física hasta la salud mental. Todo eso es importante para la reeducación alimentaria. Por otro lado, la alimentación intuitiva, es, eh, bueno, se centra en escuchar más a nuestro cuerpo. Yo suelo eh, relacionar mucho la educación alimentaria y la alimentación intuitiva en la misma consulta. Porque por un lado tenemos los hábitos y los comportamientos, por otro lado tenemos escuchar a nuestro cuerpo, comprender los signos de hambre, de saciedad, aprender no solo qué comer, sino también cómo comer. O sea, hablamos de temas que van desde una alimentación más eh, consciente, eh, una relación igualitaria con todos los alimentos y también aprender a lidiar con las emociones y la importancia de, de la masticación, por ejemplo. Y la verdad es que yo soy un apologista que debemos guiar a nuestro cliente e ensinarle en lugar de simplemente darle una pauta, una dieta, sin aprender realmente sobre nutrición y sobre estilo de vida saludable.
0: Además que tenemos evidencia de que eso lleva 40, 50 años siendo ineficiente.
1: Uh -huh.
0: Exactamente. Pero sin embargo, en el asesoramiento tradicional, bueno, no sé cómo estará en Portugal, en España no tenemos al nutricionista en sanidad pública, en Portugal tenemos, sí. Bueno, pues aquí estamos peor. Pero, pero, en, no sé, en, siempre se ve como voy a este profesional que me va a tratar la alimentación y yo ya sé que voy a salir con un papel, con un gramaje, con unos alimentos y esto es lo que voy a tener que seguir durante sí, y, X meses.
1: Sí, y la verdad es que las personas tienen una idea... Muy, muy mala de los nutricionistas, que son personas que, que solo andan dietas muy restrictivas y que no ayudan con nada. Así que yo quiero intentar cambiar la idea que la gente tiene del, del profesional de, de la nutrición. Ese es mi mayor objetivo.
0: Y, y también, también es cierto que la gente no... Perdón, no sé si suena mal, pero la gente no es tonta. Es decir, muchas veces eh, a mí me, me consulta gente y me dice oye, es que he ido al médico, por ejemplo, me han dicho que tengo X, que no lo entiendo y que me tome esto, pero yo realmente no sé lo que me pasa. Con la alimentación es lo mismo. O sea, si, si no educamos y no le decimos oye, te tienes que comer esto, no, 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 ¿por qué te tienes que comer esto? ¿Por qué crees que es óptimo que te alimentes de esta forma? Cuando se lo explicas, O pues las personas son conscientes, o bajo mi experiencia, así es, cuando son conscientes de por qué hacen las cosas, uh -huh. eh, pecan mucho menos inconscientemente.
1: Eso.
0: Y yo creo que, que es una de, de las claves y hasta, y hasta donde debe de bascular la, la nutrición, aunque sigue bastante implantado el tema de, de las dietas. Por... Uh -huh que no digo que sean eh, inservibles, sino que eh, normalmente pa, para público general no generan la adherencia necesaria o yo no tengo la experiencia. Uh -huh. <risas> eh, ¿Y en relación a la salud intestinal?
1: Bueno, eh, la salud intestinal es un área que a mí me fascina porque cada día hay nuevos y nuevos descubrimientos. O sea, no es blanco y negro como mucha gente piensa, y saber que, que la salud intestinal está íntimamente relacionada con la salud mental es revelador. Entonces el brain gut axis, el eje cerebro-intestino que une esto todo, yo creo que es fenomenal saber eso. Y yo soy certificada por la Asociación Portuguesa de Nutrición en The Low FODMAP Diet, la alimentación baja en FODMAP. Y fui a partir de ahí que comencé a investigar más y más sobre el tema. Y la verdad es que hay tantas personas que piensan que eh, los síntomas que tienen son completamente normales y llevan años y años viviendo así cuando no es normal. Y hay soluciones para ayudarles a tener calidad de vida. Y hay mucha, muchas personas que han seguido años y años de, de las dietas muy restrictivas y lo que sí sabemos es que esas dietas restrictivas pueden interferir negativamente con la microbiota, así que mi trabajo es ayudar a mis clientes a superar no solo los miedos, los miedos alimentarios sino también a vivir sin dolor, es eso que, que me gusta más de, de la salud intestinal.
0: No sé si tendrás alguna experiencia al respecto. Yo te cuento una rapidísima y ahora me dices. Pero a mí un, un compañero, ahora también paciente o cliente, como se le quiera llamar, eh, me dijo con estas palabras, Alejandro, llevo años corriendo con un dolor de barriga. Y dice, yo ya había interiorizado que era normal. Entonces estaba súper sorprendido. No sé si tienes algún caso similar. Sí.
1: Muchísimos, muchísimos. Todos los días tengo personas, todos los días no, bueno, todas las semanas tengo personas que creen que sufrir de dolor eh, o eh, yo no sé el, el nombre en español. ¿Gases? Yo voy a decir obstipación, sí, eh, no? Eh, ¿cómo
0: Constipación, ¿Cómo hinchazón,
1: abdomen Exactamente, exactamente eso, que es normal, y que viven hace años así y que creen que es normal, y ahora ahora estoy, estoy, están viviendo la vida, la verdadera vida.
0: Es que claro, imagina el impacto psicológico que tiene que ser a diario, eh, que tu cuerpo te esté enviando señales de dolor porque algo no está bien, y que tú no logres a interpretar que haya que cambiar nada eso es a nivel mental es un, es un martillo a diario pegando y la siguiente pregunta que te quería hacer es eh, que me comentases cuéntame al, alguna experiencia que te haya dejado marcada en todo este tiempo que llevas asesorando a, a pacientes
1: una experiencia bueno uh, hay una cliente que, que estuve conmigo por un año completo y ella tenía una, una enfermedad oncológica. Y muy, bueno, era muy joven. Y lo que pasa es que los médicos decían que ella no podría volver a tener el cuerpo que tenía antes de, de las cirugías y de, de la enfermedad y todo más. Y esa era la motivación de mi cliente eh, los médicos decían tú no puedes volver a hacer la persona que eras antes entonces ella luchaba día tras día día tras día para cambiar esta situación y por un año completo era la persona era la cliente que yo tenía que tenía más resultados y yo creo que la fuerza que que ella tenía era es que no tengo palabras para, para describir, ¿me entiendes?
0: Sí, a mí también me ha pasado muchas veces que las personas acuden a ti para que las ayudes y ellas te ayudan a ti sin saberlo. Muchísimo, sí. Y es. es Totalmente de acuerdo. Es genial porque ahí, o sea, es que esto es un contacto humano. Yo muchas veces digo que el aprendizaje que yo tengo casi la mayoría es de personas, aunque me harto de leer, me harto de escribir, pero lo que se aprende hablando con las personas y escuchando a las personas, por eso me gusta este formato podcast, es también es también muy 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 grande. Uh -huh. eh, la siguiente pregunta es es un poco compleja. Uh -huh. un poco compleja. Eh, ¿Qué consejo le darías a una persona? a la que solamente pudiese cambiar un aspecto de su vida. Y que tú mm. dijese, bueno, pues cambiando esto... A ver, sé que lo demás está regular, pero va a poder dar un pequeño pasito eh, en relación a si cambia otra cosa.
1: Vale, un único consejo. Eh, yo creo que sería algo como... Eh, agua. Porque yo no sé cuál es la realidad en España, pero en Portugal la gente tiene una inmensa dificultad para beber agua. De hecho, solo beben cuando tienen sede y esto a menudo puede ser un signo de deshidratación. Y además, ya sea para perder peso, mejorar los, síntoma, los síntomas intestinales, reeducación alimentaria, ganar peso... Siempre es importante para las funciones vitales de nuestro organismo beber agua. Entonces, creo que este sería mi, mi mejor consejo.
0: Sin duda. La verdad es que no sé cómo será en Portugal, pero en, en los restaurantes, bares de España, no vas a ver agua en el 80% de las mesas que hayas sentado.
1: Uh -huh. Aquí también.
0: Y ese es otro, otro tema. O sea, entiendo, y yo soy muy partidario de comidas sociales, de que hay comidas que aunque no sean saludables, son también beneficiosas a nivel psicológico. Uh -huh. pero, pero sí que es verdad que hay una cultura de, de, de beber refrescos, eh, cerveza, vino, etcétera, que está excesivamente normalizada, sabiendo que el alcohol es un tóxico. Uh -huh. Sí. Y como última pregunta, ¿vale? antes de... Bueno, penúltima. Eh, te quiero preguntar, a nivel, a nivel profesional, ¿qué objetivos tienes a, a corto, medio y largo plazo?
1: Uh -huh. Vale. A nivel profesional, eh, mi objetivo es... Mi único objetivo es llegar a cada vez más personas con el mensaje de que una alimentación saludable es fácil no hay necesidad de complicarse, no hay necesidad de gastar dinero en programas milagrosos hay demasiado marketing relacionado con el fitness que no siempre es cierto y este es mi mayor objetivo, así que yo empecé a crear cursos en línea para poder llegar a cada vez más personas y en este momento tengo dos cursos lanzados uno para personas que sufren de excesivo control alimentario y falta de amor propio. Y otro que estoy lanzando este mes eh, llamado Programa de Educación Alimentaria para aprender realmente a comer, eh, escuchar el cuerpo y mantener a largo plazo sin hacer dieta. Es un programa diferente que estoy viendo si va a funcionar o no. Y, y bueno, a nivel profesional creo que es este mi objetivo a corto plazo es tener más cursos en línea y a largo plazo es llegar a cada vez más personas con este mensaje. Con este mensaje.
0: Sí, sin duda yo creo que, que es una buena manera y efectiva de ir induciendo cada vez más a la población general a que hay otras formas diferentes de aprender a comer, aprender a alimentarse y que no sea para un mes o dos, sino que sea algo ya para, sí. para toda la vida. Eh, para todos los que nos hayan escuchado, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Vale, pueden encontrarme. Eh, yo estoy activa en Instagram y Facebook. Mi cuenta es Isabel Pedro Silva y no solo comparto consejos sobre nutrición en mis publicaciones, sino también mi día a día un poco más sobre mi estilo de vida, mis viajes... Pero bueno, todo en portugués.
0: Quiero de decir que soy seguidor de hace tiempo de Isabel y se entiende todo o casi todo. Sí. Y, y encima puedes aprender algo de portugués. De camino. Exactamente, exactamente. Así que recomiendo muchísimo que todo el mundo te, te siga uh, porque de verdad eh, aportas contenido de, de calidad y muchas veces... Em, raciocinio, o, o, o no sé cómo decirlo, o sentido común, que creo que muchas veces hace falta. Sí,
1: sí. Y,
0: y nada, pues hasta aquí eh, la entrevista. A mí me gustaría darte otra vez las gracias por, por habernos dedicado un ratito a que te conozcamos más de más de cerca. Esperaremos eh, de aquí a poco a que te podamos hacer alguna propuesta formativa más seria, para que también nuestros alumnos puedan conocerte eh, más profundamente a nivel profesional. Y, y nada, Isabel, que, que a, estamos a tu disposición si necesitas cualquier cosa, eh, tanto la escuela de salud integrativa como, como yo estamos
1: disponibles. Vale, muchas gracias por la oportunidad, a ti y la, a la escuela, claro.
0: Si quieres más información sobre los cursos de la escuela de salud integrativa, entra en www.esi.academy.